0: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute der Norden und Süden Mittelerdes Forodwaith und Harad Geografie Mittelerde war die Bezeichnung für die Länder östlich des trennenden Meeres Belegär. Im äußersten Osten gab es weitere Meere, die Mittelerde von anderen Landen trennten. In den Romanen »Der Herr der Ringe« und »Der kleine Hobbit« spielen vor allem die Regionen im Nordwesten, Rovanion, Eriador, Rohan und das Herrschaftsgebiet Gondors eine große Rolle. Der Süden Mittelerdes war größtenteils unbekannt und wurde von den Numenorern während ihrer Weltreisen nicht erforscht. Der Krieg des Zorns und die Wandlung der Welt veränderten die Küstenlinien Mittelerdes nachhaltig und der Einsturz der Eret-Engrin am Ende des Ersten Zeitalters ließ viele kleinere Gebirgsketten entstehen. Die Ausmaße des Kontinents scheinen jedoch über alle geografischen Veränderungen hinaus gleich geblieben zu sein. Etymologie Der Begriff Mittelerde war bereits in der altnordischen Mythologie bekannt. Die Menschen dieser Zeit stellten sich die Welt, den Kosmos, als einen Baum, den Weltenbaum oder Weltesche vor. Im oberen Bereich der Krone, Asgard, wohnten die Götter. Im unteren Bereich, also unter der Erde im Wurzelwerk, war die Unterwelt oder auch Totenreich. Dort lebten auch die Zwerge. Der mittlere Bereich – also zwischen Krone und Wurzel, war Midgard, übersetzt Mittelerde oder auch Mittelhain, Mittelhof oder Mittelgarten. Dort lebten Elben, Menschen, Riesen, Drachen und ungeheuer zu Land und zu Wasser, sowie Pflanzen und Tiere jeglicher Art. Midgard war in der Vorstellung der Mythologie eine Scheibe und findet auch so Einzug in die Werke Tolkiens. Hintergrund im Ersten Zeitalter spielten die entlegenen Städte im Osten von Mittelerde, Hildorien und Quivienen, als Geburtsorte der Kinder Iluvatars eine wichtige Rolle. Der Nordwesten des Kontinents, insbesondere Beleriand, war Schauplatz des Krieges der Elben und Menschen gegen Melkor zur Rückgewinnung des Silmarilli. Das Zeitalter begann mit dem Einzug Fingolfins in Hithlum und endete mit dem Krieg des Zorns und der Zerstörung der Thangorodrim. Das zweite Zeitalter war das Zeitalter Numenors, in Mittelerde jedoch auch die Dunklen Jahre genannt, denn dort herrschte Sauron lange Zeit beinahe uneingeschränkt. Das Zeitalter endet mit der Niederwerfung Saurons und dem Tod Elendils und Gilgalats, sowie dem Verschwinden des Ringes. Als das Jahr 1 gilt das Gründungsjahr des Elbenhafens Mythlond. Das dritte Zeitalter war bestimmt vom Kampf der Dunedain-Königreiche von Arnor und Gondor gegen den wiedererstarkten Sauron, gipfelnd und endend in dem Ringkrieg und der Zerstörung von Baradur. In den Büchern ist der westliche Teil von Mittelerde bekannt und durch Karten dargestellt. Der Osten ist nahezu unbekannt. Als einziger Erforscher dieser Länder gilt im dritten Zeitalter Saruman. Mittelerde musste im Laufe der Zeit viele geografische Veränderungen hinnehmen. So brach der Teil westlich der Eretluin und versank im Meer. Außerdem brachte der Untergang Numenors und die Änderung der Welt durch Iluvatar den Verlust vieler Inseln mit sich. Küsten verformten, Flussläufe veränderten sich, und neue Schluchten wurden aufgerissen. Forodwaith Forodwaith war ein Land nördlich der Eret Mithrin, des grauen Gebirges in Mittelerde. Das riesige Gebiet aus Eis und Kälte im hohen Norden war gigantisch und etwa so groß wie das wiedervereinigte Königreich in der Blüte seiner Macht, doch nur spärlich bevölkert. Lediglich das namensgebende Volk der Forwardwife lebte hier. Sie waren ein recht unbekanntes Volk, welches sich im ersten Zeitalter nicht an der Seite der Elben gegen Melkor entgegenstellte. Sie hatten sich damit abgefunden, dass der dunkle Herrscher über Mittelerde herrschte und sich mehr und mehr seiner Grausamkeit und der Kälte in den nördlichen Landen angepasst, woher auch ihr aus dem Elbischen als Nordvolk übersetzter Name stammt. Nur wenige von ihnen überlebten den Untergang Beleriands. Lediglich ein kleiner Rest, die sogenannten Lossoth, überlebten in Forochel nahe der Eisbucht von Forochel und blieben bis ins dritte Zeitalter bestehen. Harad, Harad, Elbisch für Süden, oder auch Haradwaith, Elbisch für Südregion, war die Region südlich von Mordor. Im Westen grenzte Naharad an Harond und Umbar, im Nordwesten an Südithilien, im Norden an Mordor, im Nordosten an Chant und im Südosten an das Ostmeer. Im Westen grenzte Naharad an Harond und Umbar, im Nordwesten an Südithilien, im Norden an Mordor, im Nordosten an Kant und im Südosten an das Ostmeer. Die nördliche Grenze Harads war der Fluss Poros und die Efelduath, das Schattengebirge. Im Osten wurde Harad durch ein unbenanntes Gebirge begrenzt. Es könnte eventuell das Gelbe Gebirge sein, welches in der Vergangenheit größtenteils im Ostmeer untergegangen ist. Harad bestand hauptsächlich aus Ödland und Wüsten, jedoch soll im Süden fern Harads, ein riesiger, dschungelartiger Wald gewesen sein, in denen Halbtrolle, eine Kreuzung aus Menschen und Trollen, lebten. In diesen Wäldern lebten außerdem die riesigen Mumakil, auch Olifanten genannt, und andere Tiere, wie beispielsweise Affen. Harad muss über einige Bodenschätze verfügt haben, da die Einwohner Harads, die Haradrim, Panzerungen und Waffen fertigten – obwohl sie keinen regen Handel mit anderen Völkern trieben. Wie weit Harad in den Süden ragte, ist nicht vollständig bekannt. Es gab in fern Harad eine Gebirgskette, die Eret Mithrin, die Grauen Berge. Die Numenora erkundeten schon im Zweiten Zeitalter die Küsten Harads und besonders im Süden ließen sie sich nieder. Wahrscheinlich beuteten die Numenora das Land und seine Bewohner nur aus, indem sie die großen Urwälder teilweise rodeten und die Einwohner zwangen, Tribut zu zahlen. Die Häfen, die von den Numenoren errichtet wurden, stellten wahrscheinlich die ersten befestigten Städte Harads dar, wie umbalonde Ein paar dieser Numenorer schwangen sich zu Fürsten und Königen über die einheimischen Stämme auf. Herumur und Fuinur waren die einzig bekannten und wahrscheinlich auch erfolgreichsten Nomenorer, die in Harad lebten. Möglicherweise bekamen sie von Sauron die Ringe der Macht und wurden nach ihrem Tod zu Nazgul. Harad war Gondor gegenüber schon immer feindlich gesinnt. Dementsprechend griffen die Haradrim diverse Male Umbar an, wenn es von gondorischen Truppen besetzt war. Die Haradrim beteten Sauron seit seinem Erscheinen an, unterstützten ihn tatkräftig und nahmen zum Beispiel an der Schlacht auf den Pelenorfeldern teil. Es gab jedoch auch unter sich verfeindete Stämme in Harad, die einander bekämpften. Außerdem kämpfte Harad zusammen mit Kant gegen die Wagenfahrer, die aus der Gegend von Run kamen. Später verbündeten sie sich, um zusammen Gondor zu bekämpfen und sorgten fast für dessen Untergang. Harad war jedoch nicht immer so stark und wurde von Hyamendakil I. im Jahr 1050 des Dritten Zeitalters und Hyamendakil II. zu einem unbestimmten Zeitpunkt zwischen 1540 und 1621 des Dritten Zeitalters nahezu vollständig erobert. Harad gehörte zu Gondors Machtgebiet, Doch die Haradrim hegten immer noch einen tiefen Hass gegen die Gondorer. Die Kinder der Fürsten der Haradrim wurden nach Osgiliath umgesiedelt und waren Gondor lehnspflichtig. Das schürte den Hass jedoch nur noch mehr. Wahrscheinlich wurde auch die Haradstraße, die von Ithilien bis nach Fernharad reichte, unter Hyamendakil I. angelegt. Nachdem Sauron gegen Ende des Dritten Zeitalters endgültig besiegt wurde, erweiterte König Elessar das Machtgebiet des wiedervereinigten Königreichs bis nach Run und Harad und schloss mit den Heradrim und Ostlingen Frieden. Fortan wurde Handel zwischen den Völkern getrieben. Korsaren, auch Korsaren von Umbar genannt, sind Seeräuber von der Küste Umbars. Sie stammten von den Anhängern Kastamirs des Usurpators ab, der im Jahre 1437 des dritten Zeitalters den rechtmäßigen König Eldakar, Sohn von Valakar und Vidumavi, einer Prinzessin der Nordmenschen vom Thron stürzte. Große Teile des gondorischen Volkes wollten nicht dulden, dass die Würde des Königsgeschlechts von Gondor durch die Vermengung des nomenorischen Blutes mit dem niederer Menschen geschmälert würde. Der folgende Bürgerkrieg der als Sippenstreit von Gondor in Annalen einging, dauerte über zehn Jahre. Letztlich wurde Kastamir von Eldakar in der Schlacht an den Furten des Erui besiegt und erschlagen und seine Verwandten und Anhänger flohen nach Pelagir, wo sie sich lange verschanzten, um dann mit der Kriegsflotte von Gondor nach Umbar zu fliehen. Dort errichteten sie eine Herrschaft unabhängig von Gondor und in den folgenden Jahrhunderten dominierte Umbar die Bucht von Belfalas. Wegen der vielen Raubzüge gegen Gondor wurden seine Bewohner fortan als Korsaren bezeichnet. Im Jahre 1634 des Dritten Zeitalters starteten die Korsaren unter der Führung der Urgroßenkel Kastamirs namens Anga Maite und Sanga Echando, einen großen Raubzug gegen Pelagia, bei dem König Minardil von Gondor erschlagen wurde. Im Jahre 1810 jedoch eroberte König Telometa von Gondor die Stadt Umbar im Sturm und die letzten Nachkommen von Kastamir wurden erschlagen. Gondor konnte Umbar nicht sehr lange gegen das feindliche Hinterland halten und so ging die Stadt im Jahre 1944 an die Menschen von Harad verloren, als diese Gondor angriffen. Den Rest des Dritten Zeitalters blieben die Korsaren damit eine ständige Bedrohung für die Küsten von Gondor. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.